0: Hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas, no sé eh, Mi nombre es Melisa, están escuchando que los dioses hicieron qué Este podcast que básicamente ha hablado solamente de la ilíada del último año No sé cómo ocurrió eso, pero supongo que tenía que estar eh, advertida Cuando todos sabemos que es un libro muy largo eh, Pero he aprendido mi lección, ya sé qué cosas saltear, qué cosas no... Se supone que en un futuro queremos hacer la Odisea, que es mucho más, eh, más, más es menos guerra, más menos lucha y más aventura. Yo dije que quería hacer el último episodio eh, de La Ileada hoy, pero la semana anterior no subí episodio por tratar de recortarlo a un solo episodio. Y en verdad son dos. Eh, la Ileada sí va a terminar en este episodio, así que eso sí estoy cumpliendo. El problema es que la Iliada, bueno, termina en algo que ya verán. Todo lo que ocurre después en la guerra de Troya va a estar en un episodio separado, que va a ser la próxima semana, que ya lo tengo listo. Ayer traté, lo, o sea, traté un montón de ajustarlo la semana anterior para que quedara en un solo episodio, pero hubiese sido eh, muy incompleto, así que preferí hacerlo en dos. Ya todos nos queremos liberar de la Iliada, pero <risa> ya, ya acaba, ya acaba, amigos. Hay noticias que a nadie le importa y razones por las que me deberían de seguir en Instagram Un gatito se apareció en mi casa, un gatito negro, chiquitito, o sea, tendría pues dos, tres meses eh, Y como era tan sinvergüenza, el mejor nombre que le podía caer y en honor a todo lo que hemos estado viendo estas semanas eh, Fue Odiseo Así que si entran a mi Instagram, en que los dioses que, eh, van a poder verlo Así que si les interesan los gatitos negros de nombre Odiseo, les recomiendo seguirme. Estamos muy cerca de los 3.000 seguidores y no es como que me importen mucho las cifras, pero se vería chévere. Eh, y nada, vamos a empezar porque los mosquitos me están picando un montón. Así que esta es la última parte de la Iliada. En el último episodio nos quedamos en algo muy triste. Patroclo ha muerto. No solo eso, sino que nos quedamos en que los griegos luchaban por recuperar su cuerpo, mientras que los troyanos luchaban por descuartizarlo. Así continuaron entonces ahora, todo el resto del día, quitándose unos a otros el cadáver del pobre Patroclo. Cansados y sudorosos, tenían los pies, las piernas y las rodillas, y manchados de polvo los ojos y las manos. Citando, los corceles de Aquiles que habían acompañado a Patroclo ahora lloraban fuera del campo de batalla desde que supieron que su áuriga había sido postrado por Héctor. Por más que Automedón los agujeaba con el flexible látigo y les dirigiera palabras amenazadoras, no querían volver a las naves ni encaminarse hacia los griegos que estaban peleando. Como la columna se mantiene firme sobre el túmulo de un varón difunto o de una matrona, Tan inmóvil permanecían aquellos con el magnífico carro. Pero a todo esto, Aquiles no sabe nada de lo que ha ocurrido. Él continúa en el campamento esperando el regreso de Patroclo, a quien le ordenó volver cuando las tropas hayan sido distraídas. ¿Tanto tiempo demoran en distraer a los troyanos? Los griegos que ahí luchaban acuerdan poner en conocimiento a Aquiles de lo que había pasado para que ayude a proteger el cuerpo de su amado Patroclo así que Menelao logra enviar a alguien al campamento. El elegido por esta prueba fue Antíloco, quien con veloces pies fue en busca de Aquiles. Aquiles ahora se encontraba, como dije antes, junto a las naves griegas, y antes de que Antíloco llegara, él ya presentía algo, pues estando solo, con gemidos, empezó a gritar, temiendo que los dioses le traigan desgracia. Su madre se lo anunció, el más valiente de los mirmidones dejaría de ver la luz a mano de los teucros antes de que el mismo Aquiles falleciera. Sin duda ha muerto el hijo de Menetio, Patroclo. Yo le ordené, dice Aquiles, que tan pronto apartase el fuego enemigo, regresara y que no quisiera pelear con Héctor. Mientras Aquiles se ahogaba de la angustia con estos pensamientos, llegó Antíloco. Derramando ardientes lágrimas le dio la noticia Algo que nunca debió ocurrir Patroclo ha muerto Su cadáver yace en el suelo Y los troyanos y griegos combaten en torno del cadáver desnudo Pues Héctor le quitó la armadura Una nube de dolor envolvió a Aquiles en este instante El héroe se levantó y cogió ceniza con ambas manos y virtió eso encima suyo, por su rostro y su túnica. Después, se tendió en el polvo y llevando las manos hacia su cabello, comenzó a intentar arrancárselo. Sus gritos de dolor son insoportables. Las esclavas de Aquiles y Patroclo salen afligidas y gritando de dolor también, se golpean el pecho y sienten como si se fueran a desmayar. Antíloco también lloraba. El corazón de Aquiles se deshacía en lamentos. Sus gritos tan fuertes y tristes que hasta su madre, Tetis, lo escucha en el fondo del mar y ella también no puede evitar llorar. Tetis sabe lo que el llanto de su hijo significa. Sabe que lo ha perdido y que no lo volverá a ver porque él irá a pelear, aun cuando ella hizo todo lo posible para salvarle la vida. Sabe que Aquiles irá a morir a la guerra contra Troya. A pesar de eso, no puede abandonar a su hijo y parte a su encuentro. Cuando le pregunta qué le ha ocurrido a Aquiles, él le cuenta sobre la muerte de su amado Patroclo. Le he perdido, le dice. Y Héctor, Después de matarlo despojó de las armas prodigiosas admirables que los dioses le regalaron a Peleo, su padre. Ojalá te hubieses quedado en el mar y Peleo se hubiese casado con alguna mortal para que ahora no sufras este dolor, el de que muera tu hijo, el que no volverá de Troya. Le dice Aquiles que no tiene más ánimos de vivir ni a permanecer entre los hombres, pero antes... Héctor debe de morir, atravesado por mil lanzas. Tetis le dice que si así muera Héctor, la muerte de igual forma buscará a Aquiles, que no puede salvarse, a modo de retener a su hijo, pero a Aquiles no le importa. Merezco morir en el acto, ya que no lo pude socorrer cuando lo mataron, ha muerto lejos de su país y sin tenerme al lado. Habla de cómo es inútil en ese campamento, cuando todos han muerto y sufrido a mano de los troyanos. Así que va a ir a matar a Héctor. ¿Y la muerte? A la muerte no le teme, pues todos debemos de morir y ni el más grande de los héroes pudo evitarla. Le pide a su madre que no lo detenga, pues no podrá convencerlo. tetis conoce a su hijo y sabe que no puede hacer mucho por detenerlo. Está bien. Pero antes, tu armadura tiene, la tienen los troyanos. No puedes ir así. Espérame, y hasta que no regrese, no entras al combate, pues te conseguiré una armadura fabricada por el mismo Efesto. No mucho tiempo después de esto, sin embargo, se le aparecerá a Aquiles Iris, la mensajera. Ella ha sido enviada por Hera, quien está desesperada por hacerle saber al héroe que los griegos están perdiendo. El cuerpo de Patroclo lo están ganando los troyanos, Aquiles debe de ingresar inmediato si es que quiere lograr algo, le dice que no se preocupe por la armadura, pues lo único que debe de hacer es mostrarse para que los troyanos sientan miedo. Aquiles duda, porque no tiene cómo defenderse ni tampoco tiene armas, sin embargo sale de su tienda y Atenea lo cubre con un escudo invisible y niebla. Aquiles desea ingresar al campo de batalla, pero no puede aún la frustración, lanza un grito tan fuerte que es oído por todos los que continuaban en la batalla se acerca un poco más y vuelve a gritar los troyanos temen por su vida están tan asustados de solo oír de gran Aquiles que retroceden un poco es en este momento en el que los griegos logran recuperar el cuerpo de Patroclo y después de aquella lucha recién logran procesar la muerte del tan amado Patroclo y con él entre brazos por fin lloran y lloran Hera hace que el sol se ponga y que la noche llegue a pesar de que no era el momento y es entonces cuando los griegos logran regresar a sus campamentos para darle luto a Patroclo del otro lado del campo de batalla los troyanos están en silencio todos temen Deciden retirarse a de la ciudad. Todos tiemblan de miedo y piensan sobre el futuro de esta guerra ahora que Aquiles está ahí. El primero en hablar es Polidamas y él sugiere regresar y quedarse en la ciudad. Mientras Aquiles estuvo irritado con Agamenón fue más fácil combatir contra los aqueos, Pero ahora le temo mucho, dice. Sigamos mi consejo antes de que ocurra lo que tememos. La mayoría de los troyanos están de acuerdo. Quieren regresar pero hay uno que no está con ellos. Héctor, indignado, lo cuestiona. ¿Acaso no estás cansado de vivir dentro de los muros? Nadie se va a ir porque no lo permitiré. Todos nos quedaremos en el campamento, y si Aquiles realmente viene a atacarnos, entonces yo mismo lucharé, y la batalla será terrible, pero Aquiles no podrá vencernos. En el campamento de los griegos, se llora por Patroclo. Narromero, Romero, como el melenudo león a quien un cazador ha quitado de los cachorros en la poblada selva, cuando vuelve a su madriguera se aflige y, poseído de vehemente cólera, recorre los valles en búsqueda de aquel hombre. De igual modo, y despidiendo a profundos suspiros, estaba Aquiles. Aquiles jura junto al cadáver de Patroclo, ya que he de morir, oh Patroclo, después que tú, no te haré las honras fúnebres hasta que traiga las armas y la cabeza de Héctor, tu asesino. Degollaré ante la pirra para vengar tu muerte doce hijos de ilustres troyanos, y en tanto permanezcas tendido junto a las corvas naves, te rodearán llorando noche y día las troyanas. Todos limpian la sangre del cuerpo de Patroclo y poniéndolo en una cama lo cubren con un velo blanco. Toda la noche. Aquiles y los Mirmidones lo lloran. Por su lado, Tetis ha encontrado a Hefesto, y resulta que ellos ya se conocen. Cuando Efesto fue exiliado, o más bien, pateado al fondo del mar por ser feo, razón por la cual supuestamente escojo, fue criado por Tetis, por nueve años. Por esta razón, Hefesto considera a Tetis como alguien muy importante y quien respeta mucho. No es sorpresa, entonces, que cuando la diosa le pide con lágrimas en los ojos una armadura para su pobre hijo, cuya vida será corta y triste, Hefesto acepta inmediatamente. Ahora, la armadura que le hace Efesto es la cosa más impresionante que se pueden imaginar. Homero se gasta dos hojas hablando exclusivamente de los detalles y las escenas representadas en el oro, del casco, el pecho y otros. Un escudo por ahí también le dio. De vuelta en el campamento, Aquiles sigue llorando. Incluso Briseida, aquella mujer que secuestraron, llora por Patroclo. Era alguien bueno y bondadoso. Tetis llega en ese momento y le da la armadura para que se la pruebe. Aquiles no pierde el tiempo y toma sus caballos no sin antes recibir una advertencia de Hera. Hera ha permitido que los caballos hablen y le advierte a Aquiles que la muerte se acerca. Los troyanos no serán los que ocasionen la muerte, sino los dioses. Patroclo no murió por manos de Héctor, sino por interferencia de los dioses. Los dioses se reúnen en el Olimpo, todos apoyando a algún lado y con el temor de ver a Aquiles enfurecido. Apolo sabe que Héctor morirá si no hace nada. Entonces, se aparece frente a Eneas, amigo de Héctor, y se le presenta con la forma de Heleno, hijo del rey Priamo. A él le dice, «Eneas, tú prometiste enfrentarte a Aquiles. ¿Qué pasó con eso?» Apolo es muy gracioso, se está refiriendo a una ocasión en la que borracho Eneas empezó a fanfarronear. Continúa Apolo, Aquiles es hijo de Tetis, que no es una diosa del mismo rango que tu madre, Afrodita. Obviamente vas a vencer a Aquiles, así que aquí, a qué le tienes miedo. Ahora es en este momento en el que Aquiles se lanza al combate. Mata a todos los que se le cruzan, y cuando encuentra a Eneas, ambos luchan hasta la muerte. Y la muerte casi le llega a Eneas. De no ser por Poseidón que decide que no es justo, que muera a alguien que no tiene nada que ver en este problema. Poseidón dice, el destino de Eneas es sobrevivir a esta guerra, no puede morir aquí. Y así, crea una espesa nieve para que Eneas logre escapar. Aquiles estaba indetenible, y los troyanos temían como nunca por su vida. No tenía piedad, y asesinaba de forma tan cruel y tan despiadada que no le dejaba siquiera respirar para escapar al resto. Así, Apolo se transforma en uno de los troyanos para tratar de distraer a Aquiles, al que hace dar vueltas alrededor de la ciudad para darle el tiempo al resto de los troyanos a escapar. Estos se resguardan dentro de los muros de la ciudad. El escenario que ha dejado Aquiles a su paso es terrible. Cientos de cuerpos acumulados y la sangre que corría era tanta que hasta los ríos se tiñeron de rojo. Todos los troyanos están dentro de la ciudad, excepto uno. Héctor no ha logrado entrar y sigue afuera, ya sea por valentía o porque simplemente no alcanzó. Pero es el único que está expuesto. Y en verdad el único al que Aquiles busca Tan pronto Apolo revela su identidad y explica cómo todo fue solo para distraerlo La ira de Aquiles ya no puede ser más contenida Nadie quisiera cruzárselo ahora más que nunca Apolo pensó que haciendo esto salvaría a los troyanos Pero no se dio cuenta que esto solo empeoraría todo Héctor, como decía, sigue fuera de la ciudad Está luchando incansablemente, y desde los muros de la ciudad, la reina Ecuba le ruega a su hijo que regrese, que se resguarde dentro. Pero Héctor no puede hacer eso, ¿cómo va a escapar? En esos momentos, piensa el héroe troyano, si tan solo pudiese disculparse, ¿qué pasaría si ahora permitiera que Agamenón se llevase a Helena y las riquezas que París se trajo de su ciudad? Si ofreciera repartir a los griegos la mitad de lo que la ciudad contiene, ¿qué pasaría? ¿Por qué mi corazón me hace pensar eso ahora? No, no suplicaré. Pensaba todas estas cosas Héctor hasta que se le acercó Aquiles, protegido por el bronce que parecía arder en llamas por el reflejo del sol que le caía. Héctor, que trató de mantenerse firme, no pudo evitar temblar. Quiso huir, quiso correr, y así hizo. Aquiles empezó a seguirlo con una angilidad no vista antes, como un ave dirigiéndose a su presa, y Héctor solo corría y corría. Cualquier humano se habría agotado, pero los dioses le habían dado la fuerza a Héctor para continuar. Dieron hasta tres vueltas a la ciudad de esta forma. Hasta que Zeus decidió que la situación no va a ningún lado, y saca una balanza que ya sacó una vez antes. Ubica una porción de muerte en cada lado, y es el lado de Héctor el que se hunde. Así que, al ver esto, Apolo por fin lo abandona. Atenea, que lo presenciaba todo, se aparece frente a Aquiles, y le dice que el momento ha llegado, que tendrá que luchar contra Héctor y ella se encargará de arreglar esto. De esta forma, Atenea se transforma en deáfobo, compañero de Héctor, y le habla al troyano, diciendo que nadie puede vencer a Aquiles en velocidad, que no tiene sentido seguir huyendo y que es mejor detenerse ahora y pelear, y de una vez por todas salir de todo esto. Héctor piensa que sí, tiene razón, así que le ofrece a Aquiles un combate. Pero antes de cualquier cosa, ambos deben de prometer que quien gane no deberá de destruir el cuerpo del otro. Héctor se compromete a respetar el cuerpo de Aquiles y quiere que él haga lo mismo. Aquiles tiene una respuesta supongo que entendible. Primero, se ofende terriblemente y le dice, con todos los insultos posibles, a mí no me hables de acuerdos, pues yo nunca prometería nada así después de lo que le hiciste a Patroclo y su cuerpo. Y sin darle tiempo a su respuesta... Dispara su lanza hacia Héctor, pero Héctor es lo suficientemente rápido para agacharse y evitar el golpe. Sin que Héctor logre verlo, Atenea le devuelve a Aquiles la lanza. Héctor repite las acciones de Aquiles y dispara su lanza, la cual es evitada por el héroe griego sin ningún problema. En ese momento, Héctor confía en su amigo de Áfobo, que estaba a su lado. Le pide una lanza nueva porque había lanzado a la única que tenía con él en ese momento. Pero Deáfobo no contesta. Así que Héctor voltea y se encuentra completamente solo. Y es ahí en que se da cuenta que los dioses jugaron con él. Pero Héctor no se rendirá y con su espada se dirige a atacar a Aquiles, quien hace lo mismo con la suya. Héctor se hallaba protegido por la armadura de Aquiles así que era difícil atravesarlo. Aquiles supo esto y astuto apuntó justo al lugar entre el casco y la pechera de Héctor, y en menos de un segundo logró atravesar el cuello del guerrero. Aquiles lo ha logrado y gritando le dice que es todo por Patroclo, mientras los griegos hacen los rituales para que Patroclo cruce este mundo el cuerpo de Héctor se estará pudriendo, siendo devorado por aves y otros. De esta forma, Troya ha perdido a su mejor guerrero. Recordamos hace poco todo lo que ha ocurrido con el cuerpo de Patroclo, y es por esta razón que Aquiles no le toma mucho tiempo antes de empezar a mutilar el cuerpo de Héctor. Ata aquel cadáver a su carruaje, y en puertas de la ciudad empieza a dar vueltas con el coche, con el cuerpo detrás. Dentro de la ciudad, la gente no puede creer lo que ha ocurrido. Andrómaca, esposa de Héctor, no sabía nada de lo que pasaba, confiando en que su esposo regresaría. Es hasta que escucha los lamentos y gritos de la gente que se da cuenta. Lo que tanto temía se ha cumplido. Se acerca a los muros y ve la horrorosa escena, Aquiles arrastrando el cuerpo de su amado esposo. De vuelta en el campamento de los griegos, los funerales a Patroclo se llevan a cabo por fin, y Aquiles siente que puede estar ahí como se debe, despedirse al fin de su amado Patroclo. Sin embargo, esa noche, mientras duerme, Patroclo se aparece ante Aquiles. Citándole Iliada, entonces vino a encontrarle el alma del mísero patroclo, semejante en un todo a éste cuando vivía, tanto por su estatura y hermosos ojos, como por las vestiduras que llegaba, y poniéndose sobre la cabeza de Aquiles, le dijo estas palabras, «Duermes, Aquiles, ¿y me tienes olvidado? Te cuidabas de mí mientras vivía, y ahora que he muerto me has abandonado. Entiérrame cuando antes...» para que pueda pasar por las puertas del orco, ya no te volvería a ver, pues la muerte me ha llevado, pero tu destino es también, oh Aquiles, semejante al de los míos, ya que juntos nos hemos criado, así también en una misma urna, guarde nuestros huesos, Patroclo una vez más, advierte a Aquiles de lo mismo que todos le advierten, ha de morir frente a Troya, pero además de eso, le hace un pedido. No entierras mis huesos lejos de ti. Ambos debemos de permanecer juntos, incluso en el otro mundo. Así cumplió Aquiles y formaron un gran funeral en lo alto para Patroclo. Envió su cuerpo con lazos de su cabello, pues Aquiles aún no podía morir. Los funerales duran varios días y mientras esto ocurría, el cuerpo de Héctor seguía con Aquiles. Él se encargó de maltratar hasta más no poder al troyano. Todo Troya lo llora y desean su cuerpo de regresa para honrar a su héroe como merece, pero Aquiles no cree que merezca ningún honor. Los dioses que siempre lo ven todo sienten lástima por Héctor. Deciden intervenir como ya lo han hecho tantas veces, y protegen al cuerpo del héroe, haciéndolo inmune a cualquier lesión que Aquiles le provoque. Héctor... Continuaría igual como era en vida, por más maltrato que reciba por parte de Aquiles. Así, por doce días, Aquiles tortura el cadáver de Héctor. El tiempo transcurre y los dioses no soportaban ver esto más. La ira de Aquiles no conoce límites y no va a detenerse por decisión propia nunca. Es por eso que deciden de enviar a Tetis para que lo detenga ha sido todo ya demasiado. Ellos sugieren una recompensa por el cadáver de Héctor y envían a, Eris, a Iris, la mensajera, a comunicarle esto a Priamo, rey de Troya, para que pueda ofrecer algo. Priamo desea ir al campamento de los griegos y él mismo ofrecer este rescate y regresar con el cuerpo de su hijo. Pero su esposa, la reina Écuba, Teme por la vida de su esposo. Ya ha sido demasiado doloroso perder a su hijo y no tener siquiera su cadáver para honrarlo. No podría tolerar ahora perder a su esposo. Pero el rey Priamo está decidido. Le dice que si tiene que morir para recuperar el cuerpo de su hijo, entonces ha de ser así. Priamo llega al campamento de los griegos y nadie lo hiere. ¿Así? conversa con Aquiles, quien para este momento ha aceptado el trato, pero dejen claro que es solo porque los dioses lo amenazaron, porque si de él dependiera, dejaría aquel cadáver con los perros. Porque se siente bondadoso o algo así, le dice a Priamo que los griegos cesarán el ataque mientras los funerales de Héctor se lleven a cabo. Los habitantes de Troya podrán salir y tener todo lo que necesiten, y nadie los atacará. Así, Priamo regresa a Troya con el cadáver de su amado hijo, y ahí, toda la ciudad llora por su amado Héctor. Con esta escena, termina la Ileada. Técnicamente terminamos con el libro al menos, ¿no? Ahí termina la, la, la Iliada, yo sé que es un poquito como que qué, qué, qué onda, está el caballo, qué pasa aquí, ¿no? Pero no sé qué le pasaba a Homero, no sé qué le pasa. Ahí después en otras obras flashbacks de lo que ocurre después, y eso es lo que les voy a contar la próxima semana, que ya lo tengo listo, y no saben todas las cosas que ocurren. Bueno, fuera que como que uy murió Héctor, entramos y se acabó. No. Es horrible. No sé si se escucha de fondo, pero ahora el camión de basura de por mi casa pone música. O sea, una, una canción que ya me tiene harta y reciban como tres días que hacen esto. Bueno, eh, entonces la próxima semana tenemos lo que es el final de la guerra de Troya. Y luego vamos a continuar con otras cosas que no tengan nada que ver con, con guerras, por favor, porque estoy harta. Muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, todo, bueno todavía no voy a despedirme vamos a despedirnos el próximo episodio cuando termine todo de lo que guerra de Troya pero gracias por escuchar hasta ahora si es que han estado escuchando todas las, todos los episodios nos vemos la próxima semana y ya saben síganme en Instagram que los dioses que cuídense muchísimo y nos vemos chao